0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL dimanche soir, Antoine Cavallérou Bonsoir Antoine
2: Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous Vous écoutez RTL dimanche soir Vous avez fait le bon choix, on vous informe jusqu'à 19h15 Avec à la une Nos sites touristiques en surchaud Vous êtes très nombreux à faire la queue Au Mont-Saint-Michel, dans les Calanques Ou encore à Giverny Trois heures d'attente ce dimanche pour entrer dans la maison De Claude Monet, nous y sommes Au sommaire également, une palme Et une polémique La réalisatrice primée à Cannes, Justine Triès En prend au goût gouvernement. La ministre de la Culture lui répond sur RTL. Cette palme d'or est la preuve que notre modèle fonctionne. Le Rassemblement National héritier de Pétain, la charge d'Elizabeth Borne, propos infâme et indigne, dénonce Marine Le Pen. A l'étranger, le second tour de la présidentielle turque. Erdogan favori en tête d'après les premiers chiffres. Et puis, cette attaque de drone la plus violente sur Kiev en Ukraine. Le tennis, première journée à Roland-Garros. Le clan bleu-blanc rouge sur les cours, Arthur Pereira, comment vont nos tricolores Eh bien pour l'instant plutôt mal, hein. aucun français au second tour pour le moment,
0: Constant Lestienne, Hugo Grenier et Jessica Ponchet se sont inclinés cet après-midi sur la terre battue, ici porte d'Auteuil sur le central, Alizé Cornet, toujours mené 1-7 à 0.
2: 4 partout. Dans ce deuxième set, face à l'italienne Camilla Giorgi. On garde espoir. Merci Arthur, on vous retrouve dans ce journal. Et puis la Formule 1 Ocon sur le podium à Monaco, le Grand Prix remporté par l'inévitable Verstappen. Le temps, bonsoir Valérie Quintin.
1: Bonsoir Antoine.
2: Et ce soir, les orages hein, risque d'être assez violents.
1: Oui, alors c'était prévu, on a effectivement de gros orages actuellement entre le massif central et le sud des Alpes et ça claque fort aussi près des Pyrénées en remontant jusqu'au bord de l'aide Donc il faut être assez prudent. Localement, on peut avoir de la grêle ou des cumuls de pluie assez importants et c'est exactement ce qui va nous arriver à nouveau demain. Un temps plutôt calme et plutôt ensoleillé en matinée et à nouveau une reprise des orages l'après-midi et le soir dans le sud. Sur le même chemin ça ira de l'Aquitaine jusqu'aux Alpes et ça concernera également la Corse mais ces orages épargneront toujours vraiment les bords de, de la Méditerranée et pour les deux tiers nord du pays on va garder un temps ensoleillé toute la journée avec ce petit vent d'Est qui nous rafraîchit un petit peu. D'ailleurs les températures vont baisser demain très légèrement. 13 degrés attendus à Nancy, au réveil, 15 à Paris, 16 à à Nantes, 17 à Toulon. Dans l'après-midi, 20 degrés pour Brest et Lille, 25 à Paris, 26 à Mulhouse et à Marseille, 28 degrés à Lyon et encore 30 degrés à Bordeaux.
2: Il fait beau, il fait chaud pour ce lundi de la Pentecôte. La tendance pour le reste de la semaine
1: Ce sera exactement la même chose toute la semaine, ce qui veut dire qu'une bonne moitié nord du pays va conserver un temps très ensoleillé. Il y aura toujours du vent d'ailleurs pour la journée de mardi. On aura encore des orages dans le sud, alors toujours en seconde partie de journée et en soirée. Les matinées seront tout de même assez belles quant aux températures. Elles vont rester très estivales. Un petit de rien du tout pour la journée de mardi et puis mercredi, jeudi et vendredi on aura une moyenne de 26 à 27 degrés sur la moitié nord du pays 26 à 28 pour la moitié sud
2: Merci Valérie À 18h30 c'est votre rendez-vous politique du dimanche soir Le Grand Jury, le MAG on va débriefer l'interview de François Braun, ministre de la Santé on va vous expliquer le sens du mot de la semaine des civilisations et puis on va revenir sur l'immigration thème toujours au cœur des débats politiques du moment RTL dimanche soir c'est aussi on refait la planète avec un refuge pour nos amis papillons et le traditionnel son mystère. Je vous l'accorde, Alain Bougrin Dubourg nous a habitués à plus compliquer la réponse. Ce sera à 18h50. RTL dimanche soir. C'est le dernier week-end prolongé avant l'été et vous êtes nombreux à avoir pris la poudre d'Escampette. Problème, comme la semaine dernière pour l'Ascension, certains sites touristiques sont pris d'assaut. Impossible de mettre un pied devant l'autre au Mont-Saint-Michel. Des files d'attente impressionnantes aux eaux de beauval Et à Giverny, chez Claude Monet, il fallait faire la queue pendant trois heures ce dimanche pour pouvoir rentrer dans la maison du peintre. N'écoutant que votre courage, Valentin Boisset, vous avez tenté de vous frayer un
3: chemin dans la foule. Oui et ça commence dès l'arrivée sur le parking un véritable bouchon. Ensuite, il faut se frayer un chemin entre les groupes de touristes étrangers.
4: Ça, vous vous êtes guide, c'est ça Oui oui, je ouais. suis guide. Mon oh, nom est Linda. La queue que vous voyez là, c'est pour les individuels. Si vous n'avez pas de, c'est difficile. Hein. Vaut mieux
3: difficile, vous suivre alors. Hein, si hein. si vaut on... mieux
4: me suivre, oui.
3: Victor à l'accueil m'indique le temps d'attente entre 2 et 4 heures. La billetterie en ligne a été bloquée pour essayer de, de limiter un peu l'affluence. Alors certains s'impatientent. Je peux vous poser une petite question, savoir depuis combien de temps on fait la queue.
4: Répondu. Ouais. Je sais pas vas-y dire.
1: Bientôt deux heures.
3: On n'imaginait pas que ce soit aussi long, sinon ce serait pas nul. Je vois qu'il y a des casques.
1: On fait une petite balade en moto. Ouais. Il y a beaucoup de monde.
3: Vous êtes allé du coup
1: Non, non, on n'ira pas.
3: Après 3 heures, fin de la file. Je retrouve sous des grappes de glycine violette Linda, la guide du groupe.
4: Comme c'est très étroit, il y a des, des embouteillages et certaines personnes n'arrivent pas à voir dans le temps imparti la maison et les deux jardins.
3: Une visite réussie, même si ce week-end on à croire que Claude Monet avait choisi de vivre à Giverny pour sa tranquillité.
2: Valentin Boissé à Giverny dans, dans l'heure pour RTL. Dans l'actualité également, Mohamed Awaz placé en détention provisoire. Selon l'avocat du pilier du 15 de France, il sera jugé pour violence conjugale mardi à Montpellier. lorg Biman a été interpellé vendredi soir en pleine rue. Il risque trois ans de prison. Direction l'Isère à 18h05 et cette rêve partie dans un champ près de Roibon. 1500 fêtards rassemblés dans l'illégalité, leur nombre a triplé depuis vendredi soir. Raphaël Vantard, vous êtes sur place pour RTL. La fête se déroulait tout près d'une ancienne ZAD, d'une ancienne zone à défendre effectivement un grand champ appartenant à un agriculteur et à l'heure où je vous parle plusieurs centaines de personnes continuent de danser au rythme des sons dans cet immense champ des stands de prévention ont été installés, des secouristes sont bien sûr présents et chez les toffeurs il y a effectivement beaucoup de prise en compte du mal qui est fait à ce champ de cet agriculteur qui ne pourra pas être fauché comme c'est la coutume et comme le veut normalement l'activité de cet agriculteur Mais vous allez l'entendre, ces tuffeurs veulent à tout prix rendre ce champ intact à l'issue de la fête.
0: Juste là, on peut voir justement qu'il y a les sacs poubelles qui sont embarqués. Le but, c'est quand même qu'il y ait tous les mégots. Il faut qu'il n'y pas une pas les mégots. Quoi. Le but, c'est qu'il soit complètement clean, qu'il y ait zéro déchet, euh, que le propriétaire ne se sente pas euh, lésé, qu'il n'y ait pas perdu euh, et qu'on puisse bah, euh, essayer de, de, de compenser à l'amiable. Ça serait super. Voilà, pour le moment, l'agriculteur a décidé quand même de porter plainte auprès de la gendarmerie de
2: Roibon, ici dans, dans l'Isère. Et d'ici quelques heures, les teufeurs ont promis de quitter les lieux en espérant qu'ils laissent, comme il y a deux ans, le champ totalement intact. Merci Raphaël Vantard en Isère pour RTL. Les tapis rouges sont enroulés, les projecteurs rangés, le festival de Cannes s'est refermé hier soir avec la palme d'or pour une réalisatrice française qui plus est, Justine Trier qui a crevé l'écran avec cette polémique, ce discours contre le gouvernement.
1: Cette année, le pays a été traversé par une contestation historique, extrêmement puissante, unanime, de la réforme des retraites. A été niée et réprimé de façon choquante. Et ce schéma de pouvoir dominateur de plus en plus décomplexé éclate dans plusieurs domaines. Et le cinéma n'y échappe pas. La marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend est en train de casser l'exception culturelle française.
2: Et ce soir, sur RTL, et bien la ministre de la Culture lui répond Bonsoir, Rima abdulmalak Bonsoir. Alors, vous avez euh, immédiatement tweeté euh, hier soir, vous êtes dit euh, estomaqué par un discours si injuste. Est-ce que cela veut dire que la lauréate de La Palme n'a pas le droit de, de critiquer votre gouvernement
4: Bien sûr. Justine Trier, comme tous les artistes, ont la liberté d'exprimer leurs opinions à tout moment, quand ils veulent, où ils veulent. Nous sommes en France. La liberté d'expression, c'est un principe intangible de notre démocratie. Moi, je ne conteste en rien le principe de sa déclaration. Ce que je conteste, c'est le fond. De ce qu'elle dit, je veux lui répondre sur le fond. Quels sont les faits, les chiffres qui permettraient de penser que le gouvernement défend, comme elle l'a dit, la marchandisation de la culture et casse l'exception culturelle, ce sont les termes qu'elle a employés. Cette palme d'or, on peut s'en réjouir, c'est pas souvent que la France a une palme d'or, en plus une femme. Cette palme d'or, c'est en elle-même la preuve éclatante que notre modèle de financement fonctionne et qui permet d'encourager la diversité des films singuliers. C'est tout ça le modèle de financement que la France a mis en place et continue à défendre. Un tiers des films soutenus par le Centre national du cinéma sont des premiers films. Ça montre bien qu'il y a un renouvellement des talents, qu'il y a une diversité et qu'on reste ultra attaché à cette diversité culturelle.
2: Mais sur les retraites, est-ce que Justine est-ce que cette réalisatrice, a, a le droit de critiquer le gouvernement
4: oui, elle a le droit de critiquer le gouvernement, évidemment, elle a le droit d'être contre la réforme des retraites. Moi, je veux juste rappeler que cette réforme, c'est un engagement de campagne du président, qu'elle a beaucoup évolué, qu'elle s'est enrichie du débat parlementaire. Mmh. Donc, elle peut tout à fait exprimer son opinion et son rejet de cette réforme, mais il faut aussi entendre que le processus démocratique est allé complètement à son terme.
2: Revenons, à Rima Abdul Malak ministre de la Culture, alors à la, à la seconde partie de l'attaque de Justine Trier. Elle accuse le gouvernement de chercher à casser l'exception culturelle française. Selon elle, il existerait un danger que les aides aillent au plus gros films au détriment du cinéma indépendant.
4: En fait, elle n'a pas déroulé cet argumentaire-là. On n'a pas bien compris ce qu'elle entend par marchandisation et casse de l'exception culturelle. La, 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 la vérité du système de financement de, du CNC, c'est qu'un euh, grand nombre de films d'auteurs, de films de la diversité, de coproductions internationales sont soutenus. Un tiers des films soutenus par le Centre national du cinéma sont des premiers films. Ça montre bien que nous soutenons aussi des nouveaux talents euh, qui ne sont pas encore confirmés. Au contraire, tout ce système permet une solidarité de filière et des aides très fortes de l'État pour soutenir aussi les artistes émergents, les cinéastes très singuliers même engagés euh, les films d'auteurs comme on dit, les films à tout ce cinéma dans toute sa diversité est soutenu en France et ça nous est envié dans le monde entier
2: Merci Rima Abdulmalak Merci beaucoup. Merci Madame la Ministre de la Culture d'avoir été l'invitée de RTL Soir. On, on retourne à 18h11 à Roland-Garros. Arthur Pereira, c'est terminé pour Alizé Cornet. Oui, pas d'exploit pour sa 19
0: e participation, Alizé Cornet qui s'incline 6 jeux à 3, 6 jeux à 4 face à l'italienne Camilla Giorgi au bout d'une heure 42 de match. La Française qui n'a pas su imposer son style, qui malgré tout avait débreaké deux fois, deux reprises dans ce second set, mais qui s'est inclinée face à l'italienne Camilla Giorgi.
2: Merci Arthur, vous restez dans les parages Dans un instant, le RN Cria l'indignité après les propos D'Elisabeth Borne, le rassemblement National héritier de Pétain C'est ce qu'elle a dit, la page étrangère De ce journal, Erdogan donné Gagnant en Turquie et une terrible Attaque de drone sur Kiev en Ukraine A tout de suite sur RTL,
4: RTL 10. RTL dimanche soir, Antoine Cavallero.
2: 18h13 sur RTL, des propos infâmes et indignes, les mots de Marine Le Pen ce dimanche. Réaction de la patronne des députés Rassemblement National à l'interview d'Elisabeth Borne. La première ministre a assuré ce matin chez nos confrères de Radio-J que le RN était héritier de Pétain. Une attaque qui a également fait bondir Sébastien Chenu, député
3: RN du Nord. Je crois qu'Elisabeth Borne est à la fois inculte, indigne et incapable. Madame Borne sera bientôt balancée par la fenêtre par Emmanuel Macron et je pense qu'elle rejoindra le cimetière des hommes et des femmes politiques oubliés, personne ne se souviendra de son passage parce que ça n'aura quand même pas été glorieux quelles se mettent à travailler et à obtenir des résultats, Madame Borne, au lieu d'insulter les électeurs.
2: Sébastien Chenu, député RN au micro de Thomas Després. Les travaux du professeur Raoult une nouvelle fois contestés dans une tribune publiée par le journal Le Monde. 16 sociétés savantes de médecine accusent l'ex-directeur de l'IHU de Marseille d'avoir mené le plus grand essai thérapeutique sauvage lorsque Didier Raoult prescrivait de, de l'hydroxychloroquine contre le Covid-19. Ces sociétés savantes regrettent l'absence de sanctions. Interpellé sur le sujet dans le grand jury RTL Le Figaro LCI, le ministre de la Santé François braun a rappelé que la justice avait été saisie. Quand je suis arrivé il y a maintenant près d'un an, ça a été un des premiers dossiers dont j'ai eu à, à m'occuper et avec ma collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche, Sylvie Rotaillot nous avons fait une déclaration au procureur sur le mode de fonctionnement de l'IHU de Marseille suite à une enquête qui avait été portée par nos deux ministères. L'enquête est en cours, je n'en dirai pas plus. François braun invité du Grand Jury tout à l'heure sur RTL dans Le Grand Jury. Le Mag, on va revenir sur cette longue interview. Il a également réagi au drame qui s'est produit cette semaine à Reims. Cette infirmière poignardée à, Poignardé à l'intérieur du CHU, le ministre de la Santé qui, par ailleurs, réfléchit à faire rembourser les cigarettes électroniques par la Sécurité Sociale pour aider les fumeurs à arrêter le tabac. On va revenir sur tous ces sujets à partir de 18h30. En Turquie, les premiers résultats commencent à Tomber Recep Tayyip Erdogan en bonne voie pour l'emporter au pouvoir depuis 20 ans, il est le grand favori de cet inédit second tour de la présidentielle. Timur Ozturk, on vous retrouve à Istanbul, bonsoir. Bonsoir à tous. Vous êtes le correspondant de RTL, vous êtes devant le siège de l'AKP, c'est le parti au pouvoir. Alors que
3: disent euh, concrètement les, les premiers chiffres eh bien, selon l'agence Anadolu, proche du pouvoir, Erdogan est en tête avec 53% des voix. Et ce ne sont plus vraiment les, les premiers chiffres parce qu'on parle de 89% des urnes dépouillées. Selon Anka, autre agence de presse du pays, c'est un peu plus serré. Le président serait au coude à coude avec son opposant Kemal Kılıçdaroğlu. L'écart se resserre de minute en minute. D'ailleurs, l'opposition demande aux assesseurs et aux observateurs de ne surtout pas s'éloigner des urnes. Les résultats donc qui tombent beaucoup plus vite qu'il y a deux semaines lors du premier tour. Les bureaux de vote ont fermé il y a à peine deux heures maintenant. Ici, au siège de l'AKP à Istanbul, l'ambiance commence à monter, comme vous pouvez peut-être l'entendre. Des centaines de partisans du président turc célèbrent la victoire. De grands écrans ont été installés pour diffuser la soirée électorale. Beaucoup de journalistes, beaucoup de policiers, des responsables du pouvoir turc. Le ministre de l'Intérieur est arrivé il y a un peu plus d'une heure ici. Et les résultats définitifs devraient se préciser assez rapidement. On va, a priori, vers une victoire de de vas te
2: Timur, turc correspondant de RTL en Turquie. Un dimanche d'élections également en Espagne des municipales, des régionales où la droite est favorite des scrutins très importants. Pourquoi Eh bien car ils vont donner la tendance avant les législatives de la fin de l'année. C'est un test, véritable test pour le gouvernement en place pour le premier ministre socialiste Pedro Sanchez. Une pluie de drones la nuit dernière dans le ciel de Kiev, l'attaque la plus importante sur la capitale depuis le début de la guerre d'Ukraine. C'est ce que dès les autorités ukrainiennes. Kiev qui ces dernières semaines, Émilie Beaujard, est victime de bombardements incessants par l'armée russe.
0: Oui, 14e attaque en un mois sur la capitale ukrainienne. Les habitants ont passé une bonne partie de la nuit dans les abris. Car l'attaque a duré plusieurs heures. Les drones ont été envoyés en plusieurs vagues. La défense antiaérienne a réussi à les intercepter. Mais la chute des débris a provoqué de nombreux dégâts dans plusieurs quartiers de la ville. Et fait deux morts et plusieurs blessés. Avec ces drones explosifs, la Russie continue sa stratégie de harcèlement des Ukrainiens. Il s'agit de leur faire peur et de viser les infrastructures critiques de la capitale. Mais cela n'a pas entaché le moral des habitants de Kiev qui célèbrent comme prévu aujourd'hui la journée de Kiev pour fêter les 1541 ans de la ville. Toujours avec prudence et non loin des abris, les habitants ont pu assister à quelques festivités.
2: Émilie Beaujard du service international de RTL. De son côté, Moscou accuse aujourd'hui les Occidentaux de jouer avec le feu. Réaction après l'autorisation par les états unis de futures livraisons d'avions de combat F-16 pour Kiev. Chez nous, Valérie Quintin nous le disait dans les titres, les orages vont encore claquer fort dans le sud ce soir avec des risques de grêle. Le cauchemar des agriculteurs cette semaine déjà, dans le Gard, dans l'Hérault, vignerons et arboriculteurs, Anna Joja, ont vu leurs vignes et leurs vergers décimés par les grêlons.
4: Oui, les dégâts sont parfois énormes entre 20 et 100% de pertes pour certains agriculteurs et c'est le département du Gard qui est le plus touché avec plus de 2500 hectares de vignes et de cultures arboricoles détruites ou partiellement détruites écoutez ce vigneron
5: Les rameaux sont cassés, les grappes sont tombées par terre il en reste très peu sur certaines vignes, ça a eu un gros impact sur la récolte qui sera très petite, voire
4: nulle Et le bilan n'est pas bon non plus dans l'Hérault. Jérôme Despé est le président de la chambre d'agriculture du département
3: ont eu des intensités de perte de production qui peut aller de 20 à 80, voire 100%.
4: C'est vraiment très anxiogène pour les agriculteurs. Quand ce n'est pas la grêle, c'est la sécheresse. Quand ce n'est pas la sécheresse, c'est la canicule. Cette grêle vient donc s'ajouter aux effets de la sécheresse déjà constatée dans la région. Vendredi prochain, le préfet se rendra sur place pour constater les dégâts.
2: Explications et témoignages Signé Anna Jojard pour RTL. Allez, dans un instant, on va Porte d'Auteuil aux côtés des tricolores à Roland-Garros. La Formule 1 Verstappen implacable à Monaco. Ocon termine troisième. Je vous dis à tout de suite, 18h19. RTL
4: dimanche RTL dimanche soir, Antoine Cavallero.
2: 18h22, c'est donc parti à Roland-Garros. Le coup d'envoi de deux semaines de tennis couleur ocre. La terre battue de la Porte d'Auteuil reçoit les plus grands, le tournoi du Grand Chelem à vivre avec nos envoyés spéciaux. Arthur Pereira, vous en faites partie. Vous venez de nous annoncer malheureusement la défaite d'Alizé Cornet. Qu'est-ce qu'on retient de cette première journée eh bien les défaites à
0: répétition des Français d'abord chez les hommes en début d'après-midi Hugo Grenier battu par le Hongrois Fuscovic en 4-7 3-6 7-5 1-6 3-6 Constant Lestienne lui la miennoise, s'est incliné en 5-7 face à Kachananov chez les femmes match expéditif entre Jessica Ponchet et Nadia Podorowska, la joueuse argentine s'impose 6-0 6-2 puis pas d'exploit comme on le rappelait pour sa 19 e participation Alizé Cornet battu 6-3 6-4 face à à l'italienne Camilla Giorgi en 1h42 dernier espoir du côté des femmes Léolia jean, jean la française de 27 ans qui mène un 7 à 0 et qui est actuellement dans le tie-break 6 points à 6 vous le rappeliez aussi la victoire de Stefanos Tsitsipa 104-7 la tête de série numéro 5 bon, ça a 5, été ah, très compliqué hein. il a laissé le, le troisième set au, au tchèque Giri Vasseli puis finalement il, il s'est repris dans le quatrième set et le, le finaliste en 2021 va pouvoir arriver finalement au second tour et on va terminer sur une bonne note Antoine quand même on aura c'est sûr deux Français tout de même ce soir oui quand même tout de même deux Français puisque Corentin Moutet affronte Arthur Cazot. c'est en ce moment même hein, sur le cours Simone Mathieu 5 jeux 1 pour Moutet et puis d'ici une heure
2: nouveau duel franco-français Adrian Manarino face à Hugo Umber. Merci beaucoup Arthur Pereira On vous retrouve hein, dès que ça bouge Du côté de Roland-Garros En Formule 1, la très belle performance D'Esteban Ocon à Monaco Le premier podium français depuis deux ans Verstappen inarrêtable Dans les rues de la Principauté C'est lui qui, qui remporte le Grand Prix Mais ce qu'on veut retenir ce soir Frédéric Veil, bonsoir
6: Bonsoir Antoine
2: C'est donc cette course endiablée du Normand
6: oui, oui, superbe podium cette belle troisième place, Esteban Ocon est allé la chercher avec panache, mais surtout il n'a rien, mais alors rien lâché face d'abord à Carlos Sainz puis face à Lewis Hamilton qui ont tendu, tous deux poussé, tenté de pousser le français à la faute. Au final, et sous la pluie parce qu'il a changé ses pneus au bon moment et bien Esteban Ocon a su garder sa troisième place, une troisième place qu'il avait décrochée hier lors des qualifs. Enfin, on le sait, la qualification elle est primordiale en principauté il n'y a qu'à voir le podium de ce Grand Prix de Monaco, Verstappen, à Londres Ocon, c'était la grille de départ cet après-midi. Ce qui est sûr, c'est que cette belle troisième place va faire du bien à l'écurie Alpine, qui était en difficulté hein, depuis le début de la saison, et qui la retrouve des couleurs, grâce à Gasly aussi, euh, qui lui termine dans les points à la septième place, et elle va faire du bien. Et Esteban Ocon qui signala son troisième podium depuis son arrivée en Formule 1, après sa deuxième place à Sakir en 2020, et vous l'évoquiez, sa victoire en Hongrie l'année suivante. Ce soir, Ocon est presque prince de Monaco, en tout cas chez Alpine et chez tous les supporters trop colorants, on savoure, parce que, eh bien, a ça faisait 27 ans depuis la victoire de -et Panis en 1993 et déjà sous la pluie qu'un Français n'était pas monté sur le podium du Grand Prix de Monaco.
2: Frédéric Veil, le monsieur sport mécanique de RTL. Merci Frédéric, on retrouve toute l'actu Formule 1 sur RTL.fr Et puis pour finir, je vous propose une immersion assez extraordinaire dans les coulisses du chantier de reconstruction de Notre-Dame de Paris, la cathédrale qui doit rouvrir l'an prochain et en ce moment dans le Maine-et-Loire, près d'Angers des artisans travaillent sur la charpente du cœur et de la nef. Et ici, Nathan Bocard, un pas de scie circulaire et autres disques électriques. Ici, on travaille... À la hache.
5: Oui, sous un grand hall, la gigantesque charpente est assemblée peu à peu. 32 mètres de long, 14 mètres de large et 10 mètres de hauteur. Un travail titanesque pour les charpentiers, réalisé uniquement à la hache.
0: J'ai envie de dire que c'est du travail
5: bien fait. Matteo Pellegrino est charpentier, spécialiste de cette technique ancestrale.
0: On respecte la matière un maximum et ce qui fera qu'en séchant, le bois il va moins se déformer et il aura une meilleure stabilité dans le temps.
5: Il y a une satisfaction de devoir travailler un peu comme les charpentiers ont travaillé à l'époque de la construction de la charpente de Notre-Dame oui,
0: absolument. C'est des savoir-faire qui restent très cohérents aujourd'hui.
5: Il aura tout de même fallu 9500 heures de travail, rien que pour tailler ces poutres, mais le jeu en vaut la chandelle selon le général Georges Lain qui préside le chantier de Notre-Dame.
3: On rappelle les exigences, la beauté, la noblesse de tous les métiers d'art. Je crois qu'il faut rendre hommage aux constructeurs de Notre-Dame. On est en train de réaliser un équilibre avec le respect de, de l'héritage du passé et l'utilisation des, des moyens de notre époque.
5: La charpente du cœur et de la nef de Notre-Dame sera posée en en septembre dans la cathédrale reportage RTL de
2: Nathan Bocard. Dans un instant, c'est votre magazine politique du dimanche soir. Le décryptage du grand jury de François Braun, le ministre de la Santé. Des civilisations, le mot de la semaine décortiqué par Thomas Després du service politique de RTL. Et puis notre invité, la directrice France de l'Institut BVA, elle reviendra sur le dernier baromètre politique de RTL. L'immigration n'est pas la priorité des Français, malgré la place qu'occupe ce thème sur la scène politique. Je vous dis à tout de suite, 18h27 sur RTL.
1: Antoine Cavallero,
2: RTL dimanche soir.